0: Frontrunner News. Vi har et spækket program i dag, og derfor så har vi øh, hentet vores allerbedste folk fra Kongens København. Henrik tem, og mand, der er flyttet til Kongens København, nemlig mass Tersbøl. Velkommen til, drenge. Jo tak. Tusind tak. Vi har rigtig mange ting, vi skal tale om. Det helt store drama var jo Thijs Nighthouse mod Abdi Ullat. Thijs var lige kommet ned fra højderne, og Abdi har vi jo haft et længere interview med i løbet af ugen. Og derfor så vil jeg kaste bolden over til dig, Henrik Tem her som en start at du en lille smule overrasket over udfaldet her det virker lidt som om at rollerne har sådan er byttet om i forhold til tidligere hvor Abdi har haft en lille overhånd selvfølgelig skader og så videre men, men her er det altså Teis der ikke bare slår APTI men men simpelthen også tager sejren overall.
1: Jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket. Man skal, være udgang, man skal være opmærksom på, at løberne kom ind til det her løb med to forskellige, hvad kan man sige, For de handlede det meget om at komme ind og tanke en masse sensibilitet. Jeg er godt klar over, at han havde et løb, hvor han lige har løbet under 29 minutter, men det var trods alt i Danmark og for en, en løber på Aptis niveau var konkurrencen måske ikke særlig hård, selvom der faktisk den dag var mange danskere, der løb godt. Tejs over en længere periode været rigtig godt kørende, så han har ikke brug for at tanke sandsynligt. Han har virkelig tro på, uh, tro på sig selv. Og så var det et løb, som på mange måder lå bedre til Tejs end til Abdi. Uh, hvis du går ind og kigger på, på spidsiderne. Så de første 5 km går på 14.46, der, der er en pacer på, og så ligger der ellers en yderligere mexikaner, og så ligger løberne sammen her. Det er løb, der på mange måder til gode ser Thijs, fordi han er god til i princippet bare at hænge på, hvor jeg tror, at det har været bedre løb for Abdi, hvis der var en større gruppe, hvor måske udgangstempoet har været, været højere. Fordi det, der sker her, det er, at Haren udgår, og så kommer det til at ligge, Thijs mod Abdi, og hvis der er en løber, som er rigtig god til de her head to head -dueller, så er det tajs. Og ikke overraskende, så trækker han fra på de, på de sidste par kilometer, og kommer ind i ny personerakord, 10245, 0 hvor løber 10301. Jeg har kigget lidt i statistikken, og det er noget af det bedste, man har set på halvmarathon-distancen hjemme. Det hører til sjældent, at der to løber i samme løb, der, der løber så stærkt. Og det er jo begge to tider. Som, som melder sig ind på top 10 år de bedste tider, som er løbet på halvmaterne distancen. Nu skal lige nævnes, at det er første gang tight slår Abdi på en distance, der er længere end 10 km.
0: Interessant. Og jeg skal lige, inden jeg kaster bolden over til dig, Mads, det her øh, møgvejr, altså det regnede jo helt massivt, Hvilken indflydelse har det haft? Det så næsten ud, som om, hvis man så billederne, at Tejs, han elskede det. Altså det der med regnen, der pisker ind i, i fjeset, og han står der bagefter som en, en kriger, der lige er kommet hjem fra slagmarken. Tror du, det, det er noget, der, der huer den flyvende hollænder?
1: Ja, både, både og. Altså man skal være opmærksom på, at Tejs er lige kommet, hvad kan man sige, kommet hjem fra forhøjderne, hvor vejret har været bedre, end, end det var i, i Østrig. Jeg tror... Jeg tror ikke, at vejret betød så meget for, for de to løbere. Jeg tror mere et faktum, at der ikke var så mange andre løbere med, øh, som de skulle dyste mod, der gjorde, at det blev lidt mere sådan et head head-to-head-duel. Øh, Og der er taget bare rigtig, rigtig god. Hvor jeg vil sige, at jeg forventet et helt andet løb, hvis feltet var større. Hvis der var været 20 eller 30 løber, øh, løber med, så tror jeg, at den her peger lidt mere over i Aptis retning. Øh, så man kan ikke gå ind og sige, at det her er ensbetydende med, at Thijs er favoritten øh, i forhold til øh, duellen, når vi snakker OL. Det viser bare, at når de er to løber, løber head to -head på en halvmarathon-distancen, øh, så står Thijs godt, fordi de typisk udvikler sig sådan, at, at det vil være, hvem der er til sidst. Og der er Tejs bare en rigtig god løber. Han løber, han slutter altid godt af, og er også taktisk klog. Han laver ikke en meter, før der er gået øh, 15 km. Det er Haren, og det er Abdi, og det er den meksikanske løber. Så begynder tejs efter 15-16 km at gå lidt frem. Hvis Abdi og meksikaneren var gået ned i tempo efter 10 km, så har man ikke fået den her øh, gode tid. Så, så de kan takke øh, Abdi og den meksikanske løber for, at det bliver ny personer kort til tejs.
0: Og så skal vi lige have fat i dig, mass, fordi øh, kursørdagene øh, i Sydsjælland, og der er ikke ret mange, der har trænet flere intervallpas, øh, end du har sammen med netop Abdi. Du kender garanteret øh, hans mindste kropssprog og signaler på træthed, signaler på, hvornår han er ovenpå. Hvad tog du med fra det her? Måske har du da været så heldig at tale med ham efterfølgende.
1: Jeg har faktisk ikke fået snakket med Abdi i telefonen. Jeg har skrevet lidt med ham, øh, og jeg er meget enig i, i Henriks betragtning omkring løbet, og hvordan han ser aftisk og Tejs PT. Og så øh, med det, jeg har skrevet med Aftis, der, der skrev han selvfølgelig, at han, han havde selvfølgelig håbet på mere, det er klart, men han er, han er super glad for, hvordan det er gået fremad de seneste par måneder. Først med 10'eren, som han løb i, i sidste weekend, hvilket man også lige skulle få, at det kun er en uge siden, og så det her halmars, og så er han bare glad for, at kroppen tager imod træningen, hvilket den ikke gjorde for, for tre måneder siden, hvor han ikke kunne, kunne det store. Men jo, jeg kender absolut godt Aftis øh, styrker og svagheder, hvordan han agerer, og man kan sige, han er meget den samme type løber, som han var for, for 10 år siden. Altså Afti er bedre til et meget højt, magende tempo lige fra start af. Måske endda hurtigere, end han kan holde hele vejen, end han er til, til det, som Thijs for er god til. Det er måske at, at sikre sig, som Thijs siger, at løbe taktisk, løbe lidt, lidt mere konservativt ud, og så være god til at, til at lukke hurtigt af. Så det er, resultatet overrasker mig ikke. Og så som Henrik også var inde på, de to løber kom ind til løbet med, med en forskellig indgangsvinkel. Og for uden det, som Hendrik sagde, så skal man også huske på, at Tejs, han lige har været sted på Ole, øh, sammen med Ole, med Ole i, i, hvad hedder det, øh, på træningslejre, og kom direkte fra højden og ned til lavlandet. Og det betyder altså også en del i forhold til, hvordan man performer, fordi i løber som Tejs, han kender til den opskriften på, hvad, hvad der virker for ham, når han kommer fra højden. Det er, ikke, det er ikke noget, han prøver første gang, det her. Men jeg er bare super glad på begge vejen, og super glad på Langdistansløbs vejen i Danmark, at, at vi har to løbere på på højt plan på i som kan ligge op presse hinanden. For man skal ikke undervurdere, at når de er så tætte, som de er efterhånden, selvfølgelig ønsker de det bedste for hinanden, men de vil i den grad også være den bedste dansker. Og det gør bare, at tiderne bliver hurtigere og hurtigere, og præstationerne og barrieren sættes højere og højere.
0: Mads, der er noget, hvis der er noget, du elsker, så er det, når løber tømmel offentligt ud, tør og offentliggør deres ambition, på forhånd, og, og up, de var jo ude og, og melde en dansk rekord ud, og det har Thijs jo også tidligere gjort. Alligevel, så øh, var de med omkring 50 sekunder fra Karsten Jørgensens øh, bedste tid her. Altså, var, det, var det, øh, det forholdene, de løb under, eller hvad skyldes det, at vi ikke øh, kom tættere på? Det var jo altså to danske løbere head-to-head. -head. Altså, man får jo lærmest ikke bedre betingelser.
1: Ja, først og fremmest var det selvfølgelig Aspektet med vejret, hvor der var noget regn og noget vind. Men som Henrik også meget fint fortalte, så var det, et, det var ikke et forstå mig ret med al respekt. Det var ikke et stort europæisk topniveau -fin. Så Det vil sige, det var ikke, de skulle selv ud og skabe løbet, hvilket specielt Afti og afgiver der var med til at gøre, og taget så til sidst virkelig kørte sig frem i, i Stilling. Så hvis de skulle løbe så stærkt for det første, så tror jeg helt opløs at de er ikke i form til at løbe danske kort i nu. Det tror jeg, de er senere, muligvis senere på sommeren, og så skulle der simpelthen være nogle bedre løber, at bare kunne hænge på frem til 18 20 km, for det ikke gøre.
0: Så vil jeg lige her til afslutningsvis med Thijs og Abdi for denne her udsendelse, så vil jeg lige spørge dig til sidst til Henrik. Det der med, at man vinder et løb kontra det her med at sætte en hurtig tid, hvad, hvad gør det ved en løber? Altså sejre, det er jo ikke, når man sådan løber internationalt, det er jo ikke noget, som danske løbere har været alt for, ja, kan man sige, begunstiget med. Så, så hvad tror du, det kan gøre for en løber til at gå hen og vinde sådan et løb? Lige
1: præcis på Tejs, der tror jeg faktisk ikke, det betyder så meget, fordi Tejs har
0: rigtig meget sandsynlighed
1: i forvejen. Han har virkelig haft en lang periode, hvor han har opnået flotte resultater. Det er et stykke tid siden, har uh, haft et dårligt løb. Man kan godt argumentere for, at han havde et dårligt løb ved verdensmesterskabet på, på Halmarten, men det er måske det eneste i en periode over to år. Jeg vil også gerne knytte nogle lidt flere kommentarer på, på det løb. Uh, man så, og i forhold til, hvor det er, man ligger med dansk rekord på den her 1 Jeg tror faktisk, at vi er ganske tæt på at have en løber, der sætter dansk rekord. Jeg tror, at den rekord bliver, bliver slået i år, og jeg tror, at det er en af de her to løber, der står med de, de bedste chancer for, for at kunne gøre det, men det kræver et, de form til det, og så to, så kræver det et løb, hvor det er muligt. Jeg tror, at de er ved at nærmest rent formmæssigt, men det var ikke i løb, i søndags, hvor omstændighederne gjorde, at man kunne løbe så hurtigt, det kræver stabile tider omkring de her 14.35, hvor allerede på de første 5 km, de går altså på 14.46, så de er slet ikke i nærheden af et dansk rekord, og det kræver det. Man skal dernede fra starten af, for at kunne, for at kunne snakke... Danske
0: kort. Og lad os så gå videre til nogle andre danskere, der har været i aktion, øh, nemlig i Diamond League. Og der havde vi jo Ole Hesselbjerg, og der lavede du jo noget, som jeg personligt elsker, Henrik, nemlig at du ringer til en af de atleter, der i aktion. Du havde fået lavet en aftale øh, få timer efter konkurrencen med Ole Hesselbjerg. Og så vil jeg gerne lige spørge dig, fordi når man laver sådan en aftale på øh, forhånd, så håber man jo selvfølgelig, at det bliver vild eufori og ol kvalifikation så det der med, at du skal ringe op til en atlet, der ikke helt indfrider hverken tidsmæssigt eller øh, kvalifikationsmæssigt det, han opnåede. Var, var det lidt en af mand, du fik i røret der, Henrik?
1: Jeg vil sige, du det en meget afklaret mand. Ole er rigtig, rigtig god til at sætte ord på hans præstation ganske kort tid efter. Jeg synes, at Ole løb et rigtig, rigtig godt løb. Uh, Ole by, uh, nummer 6 i et verdensklassefelt, og det er altså skældne en dansker, bliver nummer 6 i et Diamond League-felt imellem lang distance. Det, der var udfordring den her dag, det var, at vejret var rigtig, rigtig skidt. Det var 9-10 grader, og det blæste rigtig, rigtig meget, og det påvirker bare uh, løbet, fordi det bliver et urytmisk løb, hvor det ikke på nogen smule tidspunkt bare i nærheden af tider, hvor vi snakker OL-krav. Løbet blev vundet i 8:30 40 af en af en løber, som har en rekord omkring 8-10, og en af kandidaterne til at få OL-medalje. Ole altså kun fire sekunder efter, han slår nogle rigtig gode øh, løber. Så jeg synes, det her var et rigtig flot løb, men understreger også det, der er et problem, det er, at når forhånden ikke er tætte, så bliver det sådan et løb, hvor man nemt ikke kan negligere. hvad kan man sige, opgøret. Fordi vi fik et rigtig, rigtig spændende taktisk løb med masse elementer undervejs, hvor man sådan kan, kan tage fat i efterfølgende. Men for tv bliver det en skuffelse, fordi man gerne vil have hurtige tider og for selve løberne efterfølgende, der bliver det også en lidt blandet oplevelse. Fordi jeg tror, at den eneste løber, som var ældre tilfreds efter løbet, det var løberen, der vandt. Resten står med sådan en lidt trist fornemmelse. Selvom vi fik et taktisk rigtig, rigtig spændende løb, og jeg synes Ole måske løb det bedste løb i hans karriere.
0: Og det er store ord. Kan du følge Henrik her, Mads, at det er karrierens bedste løb, vi ser?
1: Jeg vil i hvert fald sige, det et af dem, som Ola også selv rigtig fint gjorde indtryk af, så hans plads til jeg mener, til VM var også virkelig flot i et men man skal huske på at Diamond League, der kommer alle de drenge, han skal løbe mod til, til forhåbentlig forestående OL også, så jeg synes, det var faktisk super fedt også for folk, der ikke er helt inde i løbeverden at se, at, at det ikke kun handler om tider, fordi Ole han løb, det er muligt, han, hvis man ser isoleret set på hans tid, den, er, den ikke er i nærheden af, hvad han kan, men, han, men det handler om resultater, det handler om placeringer. Så for mig at se, så er det langt stærkere, at Ole, han, blev, han fik den flotte placering, han nogle gange gjorde i 8. og det 8.34 på, på forhindring, end han havde løbet, skal vi sige, 8 24 og blev nummer 15. Det er i hvert fald min holdning, fordi jeg er ikke i tvivl om, at Ole han nok skal sætte dansk rekord, og han også nok så klare det OL-krav, næste gang, han skal i ind. Og det er lige min, hvad skal man sige, lige ild til mit bål, og se, at det handler om placeringer og konkurrencen head-to-head, -head, det handler om tider. Fordi det er også det mesterskab at gøre. Når man står i en ol final dem glemmer man. Rekorder glemmer man. Det er placeringer og medaljer, man husker. Så det er, jeg synes kun, det er godt, at vi ser mere og mere af det her, og folk også får lov at løbe i, i hårde vilkår med regn og blæst, og der er rytmeskift op og ned. Og som Ole også, på en meget fin måde forklaret, så skal man huske på, at de her løb, hvor der er rytmeskift, det går op i tempo, ned i tempo, så går det op i tempo igen. Det kræver altså sin erfaring og sin mand at kunne holde hovedet koldt, og ikke mindst også psykologisk kunne kapere, det går op og ned i tempo. Og specielt på en forhindring, hvor man hvor man ikke bare skal komme fremad med, men altså også lige har et par forhindringer, forhindringer, som står stille, skal jeg sige. Fordi når man ind i dem, så går det, det også.
0: Og så synes jeg, at vi skal gå videre til Andreas Lindgren, der jo lidt overraskende for flere af os har fået en start på 1500 meter. Han har jo været aldeles flyvende på den hjemlige scene, men så for første gang skulle han stå ansigt til ansigt med nogle folk, der har lidt bedre, personal bests, end, end han selv har. Hvad tænker du om det? Du må gerne fortsætte her, mass. Du er jo podcastens øh, bane-afficionado. Var du øh, imponeret over det, du så Andreas leveret her?
1: Jeg synes først og fremmest er det vigtigt at pointere, at Diamond League, det er som sagt, ud over de store mesterskaber VM og OL og til dels også selvfølgelig EM, så er det creme eller creme at stille op til Diamond League. Og det kræver sin erfaring, og det, det, det er bare et andet op. Jeg har ikke selv prøvet det endnu, men jeg er ingen tvivl om, at det kræver... Det kræver bare noget mere erfaring for virkelig at kunne gøre det på den højeste scene. men mindre man selvfølgelig er på det niveau, som de andre er. Og resultatet, som Andreas leverer. Der er ingen tvivl om, at Andreas er i langt bedre form det, han har posteret. Og jeg havde også troet, at Andreas ville løbe hurtigere. Men igen, det, det kræver bare en anden form for erfaring. Så, så jeg vælger bare at se bort fra, at han løb 3,51, fordi jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Andreas han smadrer 3,40-grænsen ret stort i år. Og jeg tror også, at det at folk vil blive overrasket over, hvor hurtigt Andreas kommer til at løbe på, på den her 15 meter. Og hvad, så hvad, han skal bare tage det som erfaring og tage det som, hvad skal man sige, tage det som del af processen, fordi det er det, man skal se på. Sådan et løb, som, som Andreas havde, selvom han selvfølgelig er super skuffet over det, så er det er super, super god erfaring at have med, til når han gang står til de helt store mesterskaber. Ja, og hvad siger du til det, Henrik? Det er bare sindssygt svært. Første gang, man står ved et, ved et stort stævne, du har, du har naver på, man skal forholde sig til. At, og, og hvad kan man sige, at på på et helt andet øh, niveau. Og, og det gør bare, at man typisk lige skal have nogle løb, for man vender sig til at være med på, på det plan, og det er bare et, et svært løb. Når hele mindset man kommer ind til, det er, at nu skal man ud og løbe rigtig stærkt, og så står man på startstregen, og det er, det er sindssygt koldt, og, 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 og det blæser, og man lige skal finde ud af, hvad gør man så? Og det med at omstille sig få, at nu skal man ud og løbe stærkt til et løb, der i princippet handler om at få den, den bedste udbasering, det kræver erfaring. Øh, så, så det her løb, der på mange måder, måske var det bedste, der skete for Andreas, han kan, han kan lære en masse, og jeg tror også, han går ind, min sæson i 2021, hvor han kommer til at løbe rigtig, rigtig hurtigt. Det er det løbe, man skal have øje med. Der er, der er stort potentiale i Andreas, så han lært meget her. Så op på hesten igen. Hans gode resultater skal nok komme.
0: Fremragende. Og så til allersidst, så tager du en af Europas bedste gennem mange sæsoner, bedste hækløbere, sar Slots der I igen øh, var til start her, og øh, Sara har jo lige medvirket i en af de populære podcasts, den der hedder Brinkmanns Brix, den er jo faktisk et lyt værd, og øh, fortaler lidt om, øh, om elitesportuøvers mindset, og, og sætter ord på mange forskellige ting i karrieren, så der kan man jo lige gå ind og lytte, når man har lyttet til den her episode af, af Frontrunner, men Henrik, øh, du har en øh, atlet, der nærmer sig slutningen på karrieren, hvad lader du særlig mærke til ved Saras øh, præstation her?
1: Hun vandt, og det er altid godt øh, at vinde. Hun løb 56 32. Det er rigtig svært at konkludere noget som helst på, på den vindertid, fordi forholdene ikke var særlig gode. Og især i sprint, så er der altså en udfordring, at ja, det er koldt, og det blæser meget. Fordi hvis du går ind og kigger på Fakta, så er hun 3 sekunder efter sin, sin personlige rekord. Og det er selvfølgelig en del, når man kun skal løbe 400 meter. Men hun får en sejr, og... Jeg er, jeg er lidt usikker på stadigvæk, hvor hun står henne nu her. Fordi jeg er, ikke sikker, jeg er fuldstændig sikker på, at hun får trænet godt igennem. Jeg er sikker på, at hun rigtig gerne vil det. Det jeg er usikker på, det er, om hun har den sult, der skal til lige at træne de sidste par procenter. Fordi det kræver altså sit hele tiden at tage sig selv op, når man har opnået det, som er, er topniveauet, højdepunktet på sin karriere. Vi snakker om en løber, som er blevet råbmester, som er, har vundet sølv til OL og skulle blive ved med at hive kræfter op til virkelig at banke det ene hårde træningspas efter det andet, når man godt ved, at det her det er den sidste sæson, og man måske har toppet. Det kan nemt gøre, at man lige mangler den sidste sult. Det, der man så kan sige som modargument, det er, at hun måske går lidt mere afslappet ind til tingene, og måske nyder det en smule mere, fordi hun har opnået sine resultater. Hun er sikker på, at hun får en plads en af de første sider i dansk atletikhistorie, fordi hun har et CV, som er bedre end langt de fleste. Så det kan gøre, at hun er måske lidt mere afslappet, men jeg ved, hvor meget sult betyder. Jeg vil også lige skyde den over til Mas, fordi du vil også enige med mig, at man kan godt sætte et spørgsmål, -time ved, hvor sult hun er. Ja, vi er meget enige i din betragtning for, for begge vinkler, og som du siger, ind på Henrik, så skal man lige huske på Sars Slot. Der, hvis ikke man er inde i, i atletikverdenen, så tænker man måske, og man er motionsløber, tænker man måske mest på mellem- og Men i min perspektiv, mit perspektiv, så er Sarah Slot den absolut største champ, vi har hjemme i atletikkens verden. Hun har altså fået sølv 2 eller. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er noget, det ypperste. Og ikke mindst blevet europamester. Og som Henrik siger så, når man har været næsten på toppen, altså hun har næsten smagt. Selvfølgelig vil alle blive mester, men hun har jo præsteret noget, som en promille af en promille af en promille nogensinde kommer til at, til at opnå. Så på den ene side, som, som du siger, Henrik, så kan man måske stille spørgsmålstegn ved i forhold til de skadesproblemer hun har haft og og den alder, hun nogle gange har, og hvor stor og sulten er. På den anden side så hun er måske mere afslappet og ved gå ind med et klar sind omkring det her. Det er en sidste sæson, så hun vil gerne lige mælt det sidste juice ud af benene. Så jeg er rigtig rigtig spændt på at se hvor, hvor, hvor hun står henne, når vi når vi nærmer os OL. Det er det er meget lidt ubekendt, hvor hun står henne, men jeg er sikker på at Sarah hun har om nogen erfaring, hun har om nogen mindset og dedikation til det. Og jeg er sikker på, at hende, hendes træningsgruppe og ikke nok skal sørge for, at om ikke andet, så får hun det maksimalt ud af sin fysik i år. Bliver... Hens, hendes udfordring i forhold til OL, det er, at dem, der ikke er atletik. Køndige. De vil kigge på en led som er Europemester og vandt OL-søl sidste gang. Så de vil behandle en som en, der kan tage medalje til OL. Og det tror jeg på nuværende tidspunkt ikke er så realistisk. Så det gælder om for Sara at prøve at fortælle en anden historie og så sige, at det i første omgang handler om at komme i finalen, og så må vi tage den derfra. Fordi hvis man ikke rigtig er inden for politikken verden, så går man bare ind og kigger på det set, hun har, og så siger at hvis du var en o- eller sidste gang, så er det også det, hun skal bedømmes på her. Og jeg vil sige, at det vil være en overraskelse og en bedrift af de rigtig, rigtig store, hvis hun tager medalje igen her i Tokyo.
0: Lige præcis, og det er faktisk lige præcis nogle af de ting, hun sætter ord på i den her øh, andet interview, hvor hun har lavet. Altså fortæller, at alting omkring hende flaskede sig sådan, at hun kunne yde det absolut maksimale op mod øh, rive øh, Noget, som hun ikke rigtig har kunne få ud af sin krop, hverken før eller siden. Og det er jo også bare en bekræftelse af, at det ikke bare er inde på banen. Det er også alle de ting, der er omkring. Det er øh, hendes søn. Det er øh, altså familielivet. Alt omkring, der skal flaske sig. 100% for, at hun kan præstere til altså, olympisk øh, medaljeniveau. Så det er vel egentlig også bare et om, hvor, hvor unik altså, øh, den her præstation var på det tidspunkt.
1: Ja, det var en vanvittig bedrift, hun lavede i 2016. Og en af de absolut højdepunkter, øh, som jeg har oplevet øh, i de år, jeg har interesseret mig for atletikken Og det har jeg gjort et, øh, et par år efterhånden. Så det var noget helt unikt, det hun gjorde der. Det hører til absolut genhederne, at vi har en dansk alæg der vinder ol øh, medalje, Så det var en
0: kæmpe bedrift. Lige nøjagtigt. Lad os prøve at øh, tone de rød-hvide briller en smule ned, og så kigge i et mere internationalt perspektiv. Så kaster jeg lige bolden over til dig igen, Mads Tersbøl. Øh, som stor fan af baneatletikken, var der noget, der sprang særligt i øjnene på den internationale scene i forbindelse med Diamond League? Ja, der var 100%
1: én ting, og vi har internt skrevet omkring det. Det var spanjoreren som, som han smadrede feltet på 5000 meter, han løb 13,08. Manden har tidligere løbet 7, 35 år inden det, og så løbet, jeg mener, det var 3, 33 på en meter. Og man kan sige, når man hører de tider, så er det jo ikke, fordi det er, forstået mig ret, top, top, top verdenselite. Det, det er absolut verdenselite, men det mere interessante, det er, at, at han lidt er kommet ud af ingenting. Og at måden, han løb det på i, i dårligt vejr, og alligevel på den måde, han kunne lukke ned på, det er det overraskede mig. På den anden side, når jeg så går tilbage, jeg kigger lidt hans historik og ser, at han trods alt indendørs 735, så der er ingen tvivl om, han har kapaciteten til det, men, men han er en mand, som jeg ikke lige havde set komme op igennem rækkerne med den fart, som han, som han kommer. Den anden ting, jeg også, jeg ved ikke, om det var en overraskelse for mig, men ja, det imponerer mig gang på gang. Når man ser topløber, og nu hensøger jeg specielt til mændenes 15 meter, hvor vi havde Jacob Ingebrigts med, altså Jakob, han har jo ingen dårlige dage. Han har ikke nogen opdage han kan gøre fuldstændig som vil, og alligevel vinde, og det, ser, og det ser let ud. Altså Det imponerer mig, den kontinuitet og stabilitet, han har, fordi selvom han er løbet på, på topniveau for ham ret mange år, så er han stadig en ung gut, og selv erfarne gutter, de har typisk off -days. Men Jakob, det virker som om, at han kan... Som han sagde i et interview til, jeg tror det var Athletics Weekly for nylig, et 40-minutters interview, man faktisk kan finde på nettet, som jeg vil anbefale, der, der udtalte han jo, at, at hans mål det er at blive så god, at han kan vinde på alle måder. Han skal være så meget bedre end de andre, at uanset hvordan løbet former sig, så kan han vinde. Han skal blive så god, at det næsten bliver kedeligt, sådan at han kan gøre, ligesom Edgar gjorde i gamle dage. Da han først havde vundet ved at løbe fra fronten mange gange, så lagde han sig ned i feltet og prøvede nogle andre taktikker af. Og jeg elsker udtalelser, som Jakob har, fordi han har om nogen, har om nogen noget at bagge op i. Så det er kæmpe godt til, til Jakob for os at, at vise, at han kan gøre det, som han
0: nogle gange vil. Arh, Henrik, er, det, er det nogle af de samme navne, øh, du øh, har bragt med på din øh, notesblok.
1: Jeg har skrevet tre øh, navne ned øh, for, for uh, Diamond League stævnet i søndags. Vi må også lige nævne, at resultaterne var jo ikke helt på det niveau, som man er håbet på. Og det skyldes én ting, og det var, det var forholdene. Det er altså ikke særligt gode atletikbetingelser at have de her 10 grader og regn og blæst. Og hvis der er nogen, der måske ikke er helt så mærke af det, så er det langdistansløberne, fordi der kan man godt argumentere for, at det nogle gange kan være fordel, at det regner lidt, når man er i gang. Ja, der er det mere i opvarmning og til afjokke, at det sådan kan, være, kan være irriterende. Men vind er så altså bare en uheldig faktor, også når man skal løbe, løbe langt. Jeg har også imponeret af ham her, Mohammed Katir fra Spanien. Han møder op, inden det her løb med en personlig på på 1350. Nu løber han altså 1308, og den løber sig sidste år, lå at løb 3, 3.37 på 1500 meter og 1350. Nu har han taget et gigaspring og blandt de bedste løbere i Europa og virker som en løber, som har overskud til mere. En ting, som jeg også blev mærke i, det er, at Kenya har efterhånden haft et kæmpe problem på, på mændenes 5.000 meter. Man er jo vant til at se rigtig, rigtig mange kenianske løbere, som løber stærkt på den distance. Men siden OL i 2016 i Rio, hvor der ikke var nogen kenianer med i ol på 5.000 meter, det er altså en tjenhed, at, at, at det sker. Så har der kun været to kenianske løbere, der lunder 13 minutter på, på femeren. En af dem, det var en løber, der hedder Kimeli, som satte sin personrekord sidste år på der her ligestævn i Monaco, hvor han løb 12.51. Det er en flot tid. Hans udfordring den dag, det var bare, at der var en Tjepsekai, som løb 12.35 og satte verdenskort og tog alt rampelyset. Melli var også med det her løb her, men blev slået af, af Ketia Kenya har et problem på, på maler. de maler. De mangler nogle løbere, som kan, kan være med, og lige nu her er der ikke nogle løbere, løber, som er i top 5 over kandidater til at få medalje til OL, og det er bekymrende. Og så må vi også lige nævne, at den lokale held laver myre, hun viser stor styrke på kvindernes 1500 meter. Hun løber 403-73 vinder med 4 sekunder. Og løber på mange måder et løb, som nok vil være et mesterskabsløb, hvor hun lukker ned omkring 60 sekunder. Det, man også lige skal nævne, det var, at de løbere, som hun dyste mod, var ikke løbere, som har Laura Myres niveau. Det, man nogle gange ser i Storbritannien, det er, at de lokale helte, de dyster mod nogle løber, som slet ikke har deres niveau. Man har set en del gange med Mo Farah, hvor han skal bruge det til at tanke en masse sindssygt. Ja, det betyder bare noget at komme ud og øh, vinde nogle løb, og det samme så her med, med Laura, fordi at det var løber, som var under hendes niveau. Men det er altid fedt at se en god løber smadre de andre. Det må man sige, Laura gjorde her. Ja,
0: fantastisk. Vi har jo faktisk en lang optakt. Der sker ting og sager. Der er store, der er stort stævne i USA, kan jeg forstå. Der er VM for landshold, og så har vi jo vores to golden boys, der går head to head i øh, Belgien. Lad os prøve at starte med det her store amerikanske stævne. Henrik, hvad er det, hvad er det man skal glæde sig til at se?
1: Der er et stort amerikansk stævne i Portland, der hedder Portland Track, hvor mange af de største amerikanske navne, de stiller til start. Og blandt andet kan man glæde sig til at se den olympiske mester på 15 meter mm, Matt Centrovich, øh, som lige skal vise, hvor han står her øh, kort tid før OL. Han skal også lige sørge for, at han er med til OL, og i USA, der gør det sådan, at man skal blive blandt de første tre til trials, og så også have det olympiske øh, krav. Så han skal vise, at han er klar til at kunne tage en af de her tre pladser. Og så skal man blandt andet se Gale Rob løbe 10.000 meter. Det løber, som nok skal løbe maratonløb til, øh, til OL, men det er spændende at se, hvad han kan på, øh, på 10.000-meter-distancen. 10 øh, Han har jo den amerikanske rekord og løbet ved 26.46, som var en af de hurtigste tider i mange år på 10.000-meter, 10 indtil der skete et boom. Blandet skyldes de her nye pilsko, som er, øh, som er kommet. Så, så, så det, bliver, det bliver spændende at se. Men jeg vil også lige nævne øh, en ting, som skal løje med. Det er allerede i morgen, der er der, der er Malik igen øh, for Doha i Katar. Det er et stævne, som starter, jeg tror, det er kl. 18. Øh, hvad kan man sige, dansk tid. Felterne er sådan et svingeligt karakter, men hvis man skal bruge sin tid fornuftigt, så er kvindernes 3000 meter et løb, hvor vi har rigtig mange løber fra Etiopien og Kenya med, som kan, kan løbe stærkt. Der bliver lidt snakket i kulisserne om, at man skal ned og have en sluttid på omkring 8-10-8-20. Der er altid gode forhold til at løbe stærkt i, i, i doer, så det kan godt komme til at gå rigtig, rigtig hurtigt. Vi har jo en på kvindernes 3.000 meter, som er så hurtigt på 8.06, som en kinesisk løber løber i 93. Så det var altså dengang, man snakker om de her skildpaddeblå, så nogle af de her kinesiske, eller kinesiske løber tog. Det næst hurtigste tid, som er løbet på kvindernes 3.000 meter, det er sådan noget 8.15, 8.16, 8.17. Så det bliver spændende at se, hvor er det, man kommer til at ligge i her. Men jeg tror, det er sandsynligt, at vi kommer til at se en rigtig, rigtig
0: hurtig tid. Og så er det det her VM for landshold. Det har jeg aldrig hørt om. Hvad går du ud på?
1: Lige korrigerer der, Det hedder Europamesterskabet det for,
0: for, for, for landshold.
1: Europamesterskabet for, for landshold. Og det er i princippet, at man konkurrerer om at have det bedste landshold inden for atletik, så man dyster på, på alle discipliner, og så er det det landshold, der klarer sig bedst rent øh, på, på ingenmæssigt, der så ender som med at tage tit. Og det er jo de traditionelle store atletiklande som Storbritannien, Polen, øh, Tyskland, øh, Franke og Rusland, som er med her. Og det er jo noget, som både mig og Mads har været, har været med til, hvor vi så dyster for, øh, for Danmark i de lidt mindre øh, divisioner. Jeg kan vande nævne af ham løberen, som jeg er med i dag, Mas, Han har jo vundet sin øvelse. Tilbage var det første division. Jeg ja, du vandt der med? Skal du? Jeg ja, lige vilvis i Bulgarien. Det, det, var, det var en stor fornøjelse. Øh, og så ellers i weekenden så kan jeg også nævne, at man kan jo kigge lidt ned for brag, æh, hvor man prøver at lave en maratonsbaffet, hvor der er løbere, der sådan deler et marathon æh, sammen. Så det handler simpelthen om at få den, den bedste tid på marathon forhold Og det er noget, som man lidt prøver som en prøveballon for at kunne se, at det her er noget, som man skal arbejde æh, videre med i fremtiden. Lige i øjeblikket, der laver man en masse nytænkende idéer inden for, for atletik og de her landevejsevents for at gøre sporten endnu mere interessant. Nogle ting fungerer, andre ting fungerer ikke, så Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at fungere med sådan noget holdmarten. Jeg har selv prøvet at løbe sådan et -løb. Jeg har blandt andet været med til at vinde marten og vin marten og Vi marten sådan at hold. Og jeg synes, det er meget fedt, at man er en del af et team og konkurrerer ikke kun for sig selv, for andre. Men en ting er, hvad det er for løberen, men det skal også gerne være fedt for dem, der, dem, der kigger med.
0: Ligesom var det der, hvor Morten Munkholm han glemte at anstrenge sig. <laughs> og det, det, var?
1: Ja, hvor han nogle gange tog røven på mig. Øh, det var sådan, at vi var, vi var afsted et hold ned i et bil. Vi havde en, en, en god ven, som var vores, kan man sige, vores sponsor på de her ture. Og øh, han ville rigtig, rigtig gerne løbe anden tur der i vin, hvor han gerne ville løbe med hejlige på Selassie. Øh, og det var efter, efter 15 km. Så mig og Morten skulle finde ud af, hvem der skulle starte med at løbe den her første tur i, i bil, hvor vi altså skulle ligge og løbe 15 km i 3.0 hastighed, for at vores, hvad kan man sige, sponsor, vores gode ven, skulle så have muligheden for at løbe med hejlig på stresset. Og så den der løber, der ikke skulle gøre det, han skulle så løbe sidste tur, der var omkring 10 km. Og det var så, øh, så Munkhold, der fik den ære, for det var den af os, der var bedst løbende på, på det her tidspunkt. Så, så jeg står på øh, jeg står og venter efter 30 km og øh, min tur, og jeg er rimelig sikker på, at det er os der skal aflevere de som hvad kan man sige som den første, men der kommer ingen løber danske løber ind til mig, så jeg får det her som den sjældne løber, og altså er jeg for rigtig rigtig travlt for at kunne hente de andre løber til sidst, fordi det her løb var interessant for os hvis vi vandt løb, fordi så ventede der en, en, en rimelig god bonus, hvor at vi fik ikke en krone, hvis vi ikke vandt, ja. Så jeg løb alt, hvad jeg kunne til sidst, for at kunne vinde det her løb her. Og så kommer jeg i mål, og den første jeg møder, efter jeg har fået vejret, jeg tror også, jeg, der var lige noget, der skulle op, fordi jeg skulle virkelig løbe alt, hvad jeg havde. Det var morgen. der sådan grinte af mig, og sagde, det var da en dag på kontoret i dag, var ikke, Henrik? For han havde jo selvfølgelig ikke og fødet den i starten, ja. øh, øh, den hund, så jeg kunne betale regning af til, til sidst. Så den kloge nager den mindre kloge.
0: Oh. Det, det er fantastisk. Æm, jeg skal lige høre, inden vi lige går ind og snakker øh, opgøret, det store opgør mellem Joel og Axel. Æm, Mads, skal du jo sidde på turbotrænerne og sidde og se øh, amerikansk atletik? Eller hvor skal din fokus være? Du kan høre, næsten ikke nå at se det hele.
1: Jeg kan næsten ikke nå at se det hele, men jeg elsker, når der er noget god atletik i, på computerskærmen, man kan sidde og se, mens man sidder og træner. Det er, det er fedt. Og Jeg skal jo indrømme en lille motivation til, at folk ikke kommer i gang med træningen. Det er at fyre op for noget god, noget god sport, noget god etik, og hver gang der bliver rykket, så rykker man selv, om det er så er på løbbåndet, eller det er på cyklen, eller hvad det er. Det, det kan altså noget. Ja. Jeg har øh, præsteret, jeg tror, det var EM indendørs for et par år siden, hvor Laura Myrem, hun vandt på både, jeg mener, hun tog dobbelt. Der kørte jeg intervaller tre timer på cross-træner, og jeg, det føltes som en halv time, fordi jeg var så meget op at køre, og folk troede, jeg var sådan en, en freaky fitness, fordi jeg tror, jeg lavede både øh, yes-udbrud og så videre, og hver gang, det øh, der blev løbet stærkt, og, og folk kom ind over og bare præsterede godt. Så øh, det var bare en lille
0: siderne dole. Jeg, jeg, jeg skal
1: helt sikkert sidde og se noget, i weekenden.
0: Og, og jeg høre, er der nogle go-to-sider? Øh, øh, hvor, hvor plejer du at følge med fra?
1: Altså generelt, så øh, generelt synes jeg, at de britiske og amerikanske gør det ret godt, i forhold til de kommentatorer, de har. Men sådan et generelt tip, der pindes jo mange streamingtjenester, men, men typisk, hvis man går ind på det, der hedder watchathletics.com, de lægger typisk forskellige link ud. Nogle er, er god kvalitet, andre de er, er søgende kvalitet. Men hvis ikke man kan finde det der, så, øh, så kan det typisk blive lidt mere problematisk, med mindre de store kanaler, såsom NRK 1 eller 2, eller Svensk TV, og selvfølgelig også Dansk TV viser det, men, men WhatsApp de plejer at, at lægge nogle link ud. Det skal dog siges, at det ikke altid er med engelsk tale, men nogle gange på Bulgarisk eller arabisk, men altså, så længe man kan se, hvad der sker, jeg tænker, at det,
0: det er det vigtigt. Lige præcis, det er et universelt sprog, det her atletik. Lad os lige prøve at tage den, det sidste store opgør her, inden vi slutter udsendelsen af. Det er i Belgien, at øh, jol skal løbe, så jeg på Instagram, og så fik jeg af min øresnejler at vide, at Axel faktisk også At til start. Henrik, hvad er det for en distance, vi skal se vores unge stjernefrø dyste på her?
1: De skal dyste på, på 5.000 meter, og det her opgør, det klæder jeg mig meget til at overvære, og se, hvad de her to løber øh, kan præstere. Øh, et, hvor hurtigt kommer de til at løbe, og, øh, og to, hvem binder af de her øh, to løber? Det er en interessant dyst, men de to Løber, der nok kommer til at bræge løb i rigtig, rigtig mange år ude i, i fremtiden. Og jeg vil sige at lige nu her, der ser det faktisk forholdsvis som et åben opgør. Axel kommer med rigtig meget sættighed efter, en han blev dansk mester på, øh, på Tigmære Landevej. Øh, og rygterne for, for Hilrød går på, at han er rigtig godt løbende, og man snakker lidt i om, omkring sådan 13-40 tid. Joel er på papiret en bedre 5.000 meter løber end Axel det der også tæller til, til Jols fordel det er at han har større rutine i at løbe de her udlandske løb sidste sæson var det ikke meget han var i udlandet på grund af corona men har løbet lidt over vinteren hvor han har været flere gange udlandet for at kunne kvalificere sig til Europamesterskabet på, på 3.000 meter og ligesom Andreas Lindgren Ja, så er det lidt det samme, som gør gennemme for, for Axel. Det er, der bare noget nyt at konkurrere i udlandet kontra og konkurrere herhjemme. Det kræver rutine, og det kræver erfaring, fordi det er en helt anden rytme, man skal holde sig til, når man konkurrerer i, øh, i udlandet. Øh, og, og det gør, at, at jeg ser det som et meget lige opgør. Måske pigen peger lidt mere på hjul i forhold til, hvem der kommer først. Okay,
0: så kaster jeg lige bolden direkte over til dig, Mads. Altså 13.40 siger Henrik her. Det var jo det, som Morten Munkholm løb i slutningen af sin karriere, da han var øh, midt, slut 20'erne. Her har vi to atleter, som nærmest øh, ikke engang er fyldt 18 år endnu, som som meldes ned på de her tider. Vi lavede en podcast sammen for ikke så lang tid siden, hvor du sagde, at du regner med, at den danske rekord, altså Dennis Jensens rekord, bliver udfordret. Hva, hvad tænker du? Er det realistisk, at vi ser øh, tider under 1340?
1: Ja, som sagt, jeg regner med, at den danske kort bliver inden for to år. Ikke, at den bliver udfordret i år. Men johol og aksel for at tage de, de to unge superstjerner, de er, altså det er dybt imponerende, hvad de gør. Og man skal også huske, udover, at de har et kæmpe potentiale, så træner jeg altså også hårdt og planlagt deres dagligdag, efter at blive de bedst mulige løbere, så stort kudo til dem. Når det så er sagt, hvis øh, det er muligt, det er deres sæsonåbning på, på en 5.000 meter, men de begge to løb nogle rigtig, rigtig flotte tider, og begge to pænt under 8 på 3.000 meter i, i vinters, så det vil sige form formatter, så jeg tror absolut, det er realistisk, at, hvis, at begge løberne kommer ned i... Hvis de har en god dag, og, og feltet er til det, og der ikke er for mange rytmeskibs, så tror jeg 100% at det er muligt at komme under 1350. Jeg er ikke sikker på, at vi kommer under 1340, men min 13 midt 40'erne tror jeg ikke er... Det vil ikke overraske mig, vil jeg sige, fordi jeg ved, at begge to er i, i rigtig god form. Og så for at et jævns advokat, så er jeg simpelthen også nødt til at sige, at når man samler med f.eks. Måren Munkholm og, og løberne inden da, der er altså kommet de her supersko, og de er også kommet ud på dit nu, og man skal ikke undervurdere, at de sko giver noget. Og jeg lægger gerne hovedet på blokken. Der er ingen... En 1345 tid for fem år siden, det svarer ikke til en 13-45-tid i år. Man kan sammenligne løberne indbyrdes i den samme konkurrence, man kan bare ikke sammenligne tiderne tider tilbage i tiden. Og det samme, når Dennis rekord bliver slået en dag, så vil man altid tvivle på, eller tænke på, hvad kunne Dennis ikke have løbet, hvis han har haft supersko på fødderne. Det er jeg bare nødt til at sige, så folk ikke bliver at tro, at de pludselig er kommet i meget bedre form, de, end de ene er kommet i. Fordi det ser man desværre tit blandt mange motionister, at de tror pludselig, at det er formen, der er rykket helt vildt. Det kan det også være, men de skal bare vide, at være opmærksom på, at skoene de bliver altså noget.
0: Selvfølgelig. Øh, men jeg tænker på, er der nogen, der har helt styr på sådan noget med ungdomsrekorder? Vi har jo to øh, atleter, der er unge nok til at skulle gøre sig gældende, når man taler sådan en europæisk og nordisk rekordsammenhæng. Har du styr på det, Henrik?
1: Ikke udenbart. Jeg er sådan rimelig sikker på, at der bliver slået dansk ungdomsrekord øh, nu her på, øh, på lørdag og søndag, hvor der er de, de, de løber i Belgien. Den eneste løber, som kan, kan huske, der er, måske har løbet en sted som en match, det, det er jo hedder Krone Henrik Jørgensen. Altså, øh, ungdoms, internationale ungdomsrekorder, der tro, øh, det tror jeg ikke, det, det bliver. En ting, som vi også skal have fokus på, og, og mass var lidt inde på det, det er også lidt det her med at ligge i et felt. Fordi øh, det er bare anderledes at løbe i udlandet kontra at løbe i Danmark. Det, man skal være opmærksom på, når de løber i Danmark, det betyder bare lidt, at med den her unge talent, det vil gøre, at man får måske lidt mere plads, så man kan lidt bedre løbe rundt i feltet. Det gør det altså ikke i udlandet. Altså, I udlandet skal de, skal de lære at finde deres plads i, i feltet, og det er ikke nødvendigvis sikkert, at de kommer til at ligge inde i savlet, så de kan nemt komme til at bruge rigtig mange kræfter til at finde deres placering. Og hvis vi sammenligner lidt med, med Morten munkold som det måske er den tid, som vi skal løbe op imod for han de her 1340 som man gjorde i 2013, den hurtigste dansker siden Dennis Hensen havde sin historiske tid man skal tænke på at Dennis Hensen, han satte sin rekord i år i, i 2000 hvor han var rigtig rigtig tæt på at komme med til OL i Sydney. jeg tror kun var en tiendel, han var fra de næste fire år, der løb han inden for fire sekunder på 5.000 mænd hver eneste år i samme stævn øh, i højsten, og den hurtigste tid derefter der er så altså, øh, Morten Munkholm Morten var et ulikum til at ligge sig rigtig godt i, uh, i et felt. Han traf altid den, den rigtige beslutning herinde. Han lå midt i feltet til, ind til savn og, og, og passede på sig selv. Og det kræver altså rutine og det vi kræver nogle løb for dem, lige at finde ud af, hvor er det man skal, skal ligge henne, fordi det betyder bare noget, som man får den her ordne rytme og kommer godt i gang øh, med løbet, fordi ellers så kan nemt være sådan et løb, hvor man lidt skal ligge hele tiden og forholdt sig til hvad gør løberen foran, så går det nu for hurtigt Går det for langsomt, skal man vi overhænde nogen, skal man gå ud i bane to eller gå ud i bane tre, det er noget, som der koster energi og kan med til at gøre, at det bliver rigtig hårdt efter tre kilometer. Og det hårdeste på på en fem det er jeg sikker på, og Mass er også enig med det, er den her den fire. Km, fordi den kan være moddydelig hård, hvis man kommer for hårdt ud på den 5.
0: Lige præcis. Kan, ja, er... jeg... Ardo, kan du lige køre et par afsluttende kommentarer på den øh, mas,
1: Jo, men det der er ved 5.000 meter i forhold til. Altså alle distancer har været sin charme, og de har været sin forskellige form for smerte. Men 5.000 meter, jeg synes, det, ham der udtrykte det bedste, det er Chris Solenski, som var den første hvide mand til at bryde 27 minutter på 10.000 meter tilbage. Vi skal komme tilbage til 2010, tror jeg. Den sæson, der løb han, jeg mener, det var to eller tre gange under på en 5000 meter. Og tit så tror jeg, at folk har en idé omkring, at, at for topsportfolk, så føles det, fordi det ser relativt let ud. Så, det, så gør så egentlig ikke så ondt. Men Chris, han sagde, at allerede efter de første 200 meter, der begyndte han at, at redline, altså lå i, i et live, hvor det gjorde så ondt, at han tvivlede stærkt på, at han var kommet igennem løbet. Så min der er at mere, at 5.000 meter, den gør bare, det er så højt et tempo, at det er svært at diskutere den 100% korrekt, fordi man kommer til at tvivle, man har tid til at tænke og få og som Henrik siger, omkring 4.000 meter, specielt mellem 3 og 4 kilometer, en ting er det fysiologiske, at man syrer til og super super pustet men mentalt, der begynder man også bare at få det af sig selv, og det er der, man virkelig skal vise, om, om man ved det her, og hvor meget man vil det her. Fordi hvis man har to løbere, der er i samme form, så er der ingen tvivl om, det er ham, der har det mentale med, og ham, der er villig til, eller hende, der er villig til at lide med is, som kommer først over vejen. Og en ting, man skal håbe for, for de to løber, og at at det, er, at det vil være en kæmpe fordel for dem, hvis der er det her nye lysregulering, det her LED-lys, så de får hjælp til at holde optimalt pace øh, hele vejen igennem. Vi kan bare se, at det gør altså en stor forskel for løberne, med at de kan få hjælp til at holde et optimalt hastighed hele vejen igennem. Øh, det giver altså rigtig, rigtig meget, at man kan få hjælp til at holde et stabilt tempo hele vejen igennem.
0: Interessant at se, hvad der kommer til at ske, og har I, jeg ved ikke, om I har øje på nogle af dem, de skal løbe imod. Er det nogle øh, hard hitters, eller er det sådan nogle fra de lidt mindre kendte øh, rækker, de skal op imod trods alt?
1: Jeg har ikke set, jeg har ikke set en startliste, men Altså, vi kan lige nævne, at en, en tredje dansker, Mikkel Dahl, han lige i øjeblikket står på, på venteliste for, for at komme ind. Selvom man godt kan argumentere for, at Mikkel Dahl måske har præstet bedre på 5.000 meter distancen, de to unge herrer. Men her betyder det bare lidt, at man er en relativ ung løber. Øh, og det gør altså, at Mikkel lige i øjeblikket står i en venteposition. Jeg håber for dem, at det er løber, som ligger omkring 13.30 til, til 13.50, så du får et nu eller løb i sådan 2.45-hastet, som er en 1345 sluttid. Det tror jeg er, er, er det niveau, som det ligger på. Jeg tror ikke, at vi kommer under 13.40 her, men jeg tror, vi nærmer os et eller andet sted med 13.45-13.50. Det tror jeg er det mest sandsynligt. Og der kan jeg faktisk byde ind, fordi jeg har netop set startlisten, som Axel og Joen skal løbe. Og vi har... 10 mand under 14, hvor i den hurtigste, der 13-18. Og så ligger de ellers i spændet omkring 13-20 til 13-30. Og så har vi et par mand omkring 13-40-50 stykker, og så ligger de ellers fra 14-0 lidt og op til 14-17. Så det virker til, at der bliver løbet ret stærkt foran. Og så er spørgsmålet, om de kan finde en gruppe i det tempo, som Joel Axel gerne vil løbe i. Fordi ellers ender de lidt i ingenlandsland, hvor de ligger alene og skulle, skulle kæmpe om sagerne. Men det,
0: men det er et stærkt felt i hvert fald. Det er det mega interessant. Henrik, havde du en afslutning til den?
1: Jeg har også en afslutning, og så bliver det også spændende at se, hvordan de, de løber øh, løbet, fordi man skal ikke undervurdere, at de har altså et internt opgør, at de her to løbere vil rigtig gerne slå hinanden, og jeg tror, at Joel, han vil rigtig gerne slå Axel efter, han tabte til ham på, på 10 km. Og jeg tror også, at Axel, han gerne vil slå Joel igen, så man skal ikke øh, man skal ikke helt udelukke, at de her to løbere kan lægge samlet efter, efter 3-4 km, så går der taktik i den, fordi de rigtig gerne vil, vil slå hinanden. Og så skal vi også være opmærksomme på, at en ting, som virkelig har drillet mange løbere her den sidste uges tid, det er vejret. Altså, det er nærmest været skræmmende at se, hvor dårligt værd man har haft i rundt i Europa. Det ser ud som om, at det er ved at begynde at ændre sig en lille smule. Og det betyder bare noget, når de her løbere her den sidste stykke tid har ligget og trænet under øh, hvad kan man sige, kolde og, og våde forhold. Og lad os sige, at de kommer ned til Belgien og sådan måske 25 2 grader det kræver altså lige lidt tid at vende sig til kroppen til at præstere i lidt anderledes forhold end ellers.
0: Lige nøjagtigt. Lad det være ordene. Vi har faktisk lige fået en service meddelelse, som jeg synes, vi skylder at følge op på. Vi snakker lidt om det her aflysning af Demi Martsen. Det forlyder, at Odense har budt ind på... På DM, og det er jo et sted, hvor der har været afholdt DM af flere gange. Jeg tror faktisk selv, at jeg deltog godt nok ikke i eliten tilbage i 2009. Så det er i hvert fald et sted, hvor man har erfaring med det. Og det er vel egentlig positivt, eller hvad Henrik?
1: <laughs> ja, det er da meget positivt. Det undrer mig lidt over, at de ikke har spurgt dem, før de meldte ud, at de gerne vil aflyse det, fordi vi har jo højreholdt hold dansk mesterskab i Odense øh, øh, tidligere, og det er vel alle interesse, at vi får et, et dansk mesterskab. Det eneste, der måske ikke har interesse i det, det har der har den danske mesterskab lige i øjeblikket, <laughs> nemlig Simon Holbæk. Hvor han vil nok tænke, at ah, jeg vil sgu gerne have den tid øh, endnu år. Øh, så år. Det er da fedt, at øh, vi forhåbentlig kan få et dansk mesterskab på maraton. Det mangler der bare.
0: Ja, lige præcis. Jeg ved ikke, det her Martin er det noget, du har nogen som helst holdning til? Mads?
1: Altså, jeg synes jo, at alle løb er super fascinerende. Men øhm, der er ingen tvivl om, at jeg synes, at, at det er banen, der, der har den største interesse. Når det er så også sagt, som Henrik også siger, så er det kun super positivt, at, at man vælger at holde dansk mesterskab. Fordi helt ærligt kan jeg ikke forstå beslutningen omkring, og jeg er ikke inde i, det skal det sidste, det politiske og økonomiske. Men man åbenbart bare kan holde og afholde CPH, men man indtil nu, indtil uden for ikke kunne vælge at afholde DM Martin. Jeg synes, det er lidt, lidt tyndt grundlag at, at vælge at argumentere ud fra, at, at det er for at skabe de sikreste rammer for løberne. Fordi vi så jo, at Ambog for eksempel, du de, til dem, de har lige afholdt en marathon på en lille fin rundstrækning. Så der er ingen tvivl om, at det er muligt, hvis, hvis viljen er der. Det samme med et kæmpe gado til Claus Hegemann, som lige satte en rigtig fin 10 med op for nylig. Der skal altså ikke altid det vilde tage til for at afholde et dansk mesterskab, fordi vi snakker trods alt ikke verdensmesterskaber, der, hvor der skal være en masse logistik på plads. Nej, ja, og der vil jeg også lige knytte et Hvis du kan afholde et maratonløb rundt om Fældeparken, hvor du har det største testcenter, vi overhovedet har i Danmark, midt i Fældeparken, plus der to timer senere skal være et opgør mellem FCK og Brøndby, som skal afgøre det danske mesterskab, hvor man forventer op til 15.000 mennesker. Hvis du afholder et den samme dag, så kan man vel også afholde et maratonløb lidt andre steder under de her coronarestriktioner.
0: Tusind tak for jeres meget kyndige kommentar til den aktuelle situation, Frontrunner er tilbage allerede i næste uge med mere aktuel news. Vi glæder os blandt andet til at følge Axel Vang og Jol her i weekenden, og forhåbentlig ser vi en ny hurtig dansk tid på 5000 meter. Til alle lytter derude, nyd vejret og stay tuned.